0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Est-ce la faute du changement climatique Des milliards d'euros de pertes en vue dans l'agriculture française euh, à cause du gel la semaine dernière, le gel qui revient en ce début de semaine. Le gel venu tuer un bourgeonnement de plus en plus précoce des cultures. Hein. Arbres, fruitiers, céréales, vignes, certains exploitants ont perdu jusqu'à 80% de leur récolte. Un nouveau coup de froid donc est à cette semaine. Le gouvernement, lui, samedi, a annoncé le déplafonnement du fonds de calamité agricole. Seulement, problème, les céréaliers et la, la viticulture n'y ont en théorie plus droit. Depuis 2005, en effet, ils sont censés être assurés contre le risque météo. Mais dans les faits, très peu de viticulteurs ont
2: souscrit une assurance. Eric Louis Poitou a lutté sans relâche pour sauver ses vignes de Chablis et malgré les bras zéros, le mercure proche de moins 5 la semaine dernière a eu raison de ses premiers bourgeons.
1: On a entre 80 et 100% de pertes. On n'a jamais vu un gel de cette ampleur. On a gardé espoir, on sait que la récolte est déjà bien sinistrée.
2: Une perte sèche comme 70% des viticulteurs, Louis n'a pas souscrit à une assurance trop chère selon lui. Le calcul des indemnités se base sur la moyenne des productions des cinq dernières années, une période peu faste pour son exploitation alors cela ne valait pas le coup. On se retrouve chaque
1: sinistre avec des primes qui vont être de plus en plus chères et des remboursements de moins en moins importants. Aucun intérêt de s'assurer.
2: Pourtant, cette assurance peut être subventionnée jusqu'à 65% par la politique agricole commune et se déclenche dès 30% de perte des récoltes. Mais cela reste peu incitatif pour les viticulteurs, selon Franck Levallois, directeur général de la Fédération Française de l'Assurance.
1: Une mobilisation générale pour créer une incitation à l'assurance beaucoup plus forte. La réglementation européenne permet d'augmenter les subventions jusqu'à
2: 70%, mais également d'abaisser ce seuil de déclenchement à 20%. Une piste étudiée au ministère de l'Agriculture, tout comme celle de rendre l'assurance obligatoire.
1: Éric Kuoche. Les vacances scolaires ont débuté ce lundi pour deux semaines de manière unifiée dans tout le pays, mais avec les limitations de déplacement interdits au-delà de 10 km, hein, sauf pour raisons impérieuses. Alors fini, les vacances au Crotois, dirait Bernard Blier. Les réservations étaient pourtant nombreuses. On n'est pas loin de 100% d'amnistie le cabinet pro-tourisme estime la perte de chiffre d'affaires à plus de 4 milliards pour la période. Écoutez Alexis Gardy, c'est le président de Bellembras, une cinquantaine de villages et clubs de vacances en France. Initialement, nous avions 16 clubs qui devaient ouvrir en avril pour les vacances de Pâques et donc qui n'ont pas pu ouvrir. Plusieurs milliers de clients ont été soit remboursés, soit ont réservé sur d'autres périodes en espérant qu'on puisse ouvrir mi-mai. C'est une perte qui se compte en plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui est pas neutre. Hein. Nous avons maintenu pour quelques jours quatre clubs ouverts à la réservation, à Trégastel, à La Grande Morse, à Gien et à, à la Palmyre sur des familles qui sont arrivées au cours du week-end de Pâques pour 3 ou 4 semaines, avec la mise à disposition d'un appartement pour vivre en autonomie et un autre appartement pour s'isoler, pour travailler. Mais ça ne compense pas du tout les pertes. On parle de quelques dizaines de familles ici alors que nous avions prévu d'accueillir des milliers de clients. Alexis Gardi, le président de Bellembras. La SNCF, de son côté, va réduire à partir d'aujourd'hui la cadence de ses TGV. Entre 3 et 4 trains sur 10, en moyenne, sur les différents axes en région. Le trafic des TER, lui, est réduit en moyenne à 80% de la normale. C'est une inquiétude parmi d'autres en ce moment chez les chefs d'entreprise, dans les secteurs fermés administrativement. Certes, ils ont l'horizon de la MIMED pour, pour ouvrir, mais auront-ils tous les, leurs salariés pour le faire Tourisme, événementiel, restauration dans ces secteurs Beaucoup de salariés ont préféré quitter le métier. Certains se sont reconvertis d'autres ont tout simplement décroché. Émilie Vallès.
0: Après plusieurs mois de fermeture et de chômage partiel, Delphine Mériot voit son effectif fondre. Sur l'un de ses restaurants, trois salariés sur 18 ont déjà quitté l'entreprise. Des barmanes et chefs de rang. L'une pour partir à La Réunion, puis aller trouver du travail tout de suite. Deux autres qui ne croient plus en la restauration. Ils ont envie de bénéficier d'une reconversion. On a vraiment une vraie angoisse de nos salariés. Des salariés qui ont 30 ans à 40% en moins de leur salaire habituel. Et puis il y a les salariés introuvables, s'alarme Frédéric Maillard, expert comptable au sein du réseau Exco qui travaille avec beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie Restauration.
2: J'ai le cas d'un responsable d'entreprise qui a une brasserie, qui n'arrive plus à contacter deux de ses salariés, il ne sait plus comment les joindre. Il faut
0: tant que possible garder le lien avec ses salariés, conseille Frédéric Maillard, mais aussi bien préparer et anticiper la reprise.
2: On a des risques de perte de compétences, de perte de rythme au niveau des horaires bien entendu pour ceux qui ont des horaires un peu décalé et le rythme de travail les coups de feu dans les cuisines c'est un rythme extrêmement soutenu qui nécessite un entraînement c'est comme des sportifs pour pouvoir à nouveau être efficace j'ai changé avec un client en disant mais vous allez vous retrouver avec des tendinites là quand vous allez reprendre le travail
1: Autre
0: enjeu pour la réouverture apprendre à retravailler en équipe et recréer du collectif
1: Dans l'aérien un nouveau problème pour le 737 Max Cinq mois après son retour en vol Boeing a identifié un problème électrique potentiel sur certains appareils l'avionneur a demandé à 16 compagnies de garder provisoirement leurs appareils au sol. Et puis à l'étranger, on l'appelle le château d'eau de l'Asie. C'est le Tibet bien sûr, contrôlé par la Chine. Tous les grands fleuves de la région y prennent leurs sources, hein, l'Indus, le Gange ou encore le Mékong. Pékin a annoncé ce week-end son intention de bâtir un nouveau barrage en travers du Brahmapoutre. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle là d'un projet colossal qui inquiète l'Inde et le Bangladesh qui se situe en aval.
2: Effectivement, ce nouveau barrage produirait trois fois plus d'électricité que celui des Trois Gorges, le plus grand du monde, situé lui aussi en Chine. L'édifice serait construit à 1500 mètres d'altitude et quand on aurait Pékin justifie ce gigantesque projet par la lutte contre les énergies fossiles. De quoi inquiéter les pays riverains en aval du fleuve. Le niveau de l'eau est déjà bien trop irrégulier tout au long de cette troisième plus longue voie navigable d'Asie. Le barrage stopperait la migration des poissons ainsi que l'écoulement des sédiments qui enrichissent les terres lors des crues saisonnières en aval. Des pêcheurs du nord-est de la Thaïlande ont vu leur nombre de prises dans le Mekong chuter. Et des agriculteurs vietnamiens et cambodgiens ont dû aller chercher du travail en ville du fait de la diminution des récoltes. Selon certaines sources, le projet hydraulique chinois menacerait la sécurité alimentaire de plus de 60 millions de personnes qui dépendent du fleuve pour leur subsistance. Enfin, notez que la Chine n'est pas le seul pays à vouloir tirer avantage de ses ressources hydrauliques. L'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Népal se battent parfois aussi entre eux pour gagner cette guerre de l'eau si stratégique dans cette région du monde. Merci Eric Mauban.
1: Aux états unis échec dans l'Alabama de la tentative de création d'un syndicat chez Amazon. Le nom l'emporte par près de 1800 voix contre 738 pour le oui. Le syndicat national de la distribution, organisateur du scrutin, entend porter plainte contre Amazon pour interférence illégale dans le vote. Et puis un sommet ce lundi à la Maison Blanche sur la pénurie de semi-conducteurs. Joe Biden réunit les PDG de 19 groupes parmi lesquels Google, Intel, Ford, General Motors ou encore le, le, le taïwanais TSMC. Et puis une amende géante enfin pour Alibaba en Chine, hein, 18 milliards de yuans. Ça fait près de 2,8 milliards de dollars d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires 2019 d'Alibaba. Sanctionné pour abus de position dominante, le groupe était accusé d'exiger l'exclusivité des commerçants souhaitant vendre sur sa plateforme. Les marchés, pour finir, le CAC en petite hausse, mais nouveau record annuel vendredi, 6169 points à la clôture, c'est même un record depuis 2000. Cela dit, il pas beaucoup d'entrain. Hein. l'anomalie du moment, ce sont les tout petits volumes de transactions, à peine 2,8 milliards échangés vendredi, et c'était comme ça toute la semaine passée. On ne prend pas ses gains, mais on achète peu, en attendant d'y voir plus clair hein, sur la situation sanitaire, sur l'inflation aussi aux états unis À Wall Street, en revanche, on y croit. On se laisse porter par la conviction que la Fed n'est pas prête de resserrer ses taux directeurs. Euh, son président, Jay Powell, hein, disait clairement jeudi que la reprise est encore loin d'être complète. Résultat, le Dow Jones, plus 0,9%, 33 802 points. Nouveau plus haut, le Nasdaq, plus 0,5, 13 900 points. Et le S&P, cinquième record de la semaine, 4 128 points. 6h45.